0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם פרופסור יואל אליצור. בכללי, פרופסור יואל אליצור הוא חוקר ומרצה בתחומי הגיאוגרפיה המקראית, תנ״ך, הלשון העברית והלשונות השמיות. התרומות העיקריות של פרופסור יואל אליצור הם בכל מה שקשור לחקר שמות של מקומות בארץ שהם עתיקים ויצירת בסיס מדעי לאותם אתרים עתיקים בכללי. מקווה שתהנו מהפרק ההרבה מאוד ערך בנוגע לאיך חוקר בכלל אמור לפעול בענף הזה של כל מה שקשור למקרא. בפרק הזה נכנס לכל מה שקשור למה זה להיות חוקר בנושאים האלה בכללי, והיה פרק טוב, כפי שאתם יודעים. תנו מלייק ובסבב, בואו נתחיל. אז, פרופסור אליצור יקר, תודה רבה שתבעת על התוכנית. <laughs> אני ממש שמחתי שאתה הגעת אלינו, במיוחד ובמיוחד כאשר צפיתי באלכס צייטלין, שהבאתי אותו לתוכנית. פשוט העניין של ההנגשה, של הדברים האלה שקשורים לחקר המדינה שלנו, ארץ ישראל, מבחינתי הם דברים שחסרים מאוד בדור הצעיר. ומעניין אותי לשאול, כמובן עם ההיסטוריה של אבא שלך, שגם התעניין בכל התחומים הללו, של המקרא, אני רוצה להבין מה עניין אותך בלחקור. תחומי הגיאוגרפיה המקראית, התנ״ך, לחקור את הנושא הזה, במיוחד חקר השמות העתיקים, שזה בעצם התרומה העיקרית שלך.
1: הכל התחיל ליד השולחן של אבא. השולחן של אבא שלי בשולחן שבת, שולחן עגול שיושבים מסביבו מדברים על, תמיד על דברים מעניינים וגם חשובים. אע, עשה לי את המשיכה הראשונה לנושא של תנ״ך. של יהדות בכלל, התעניינות בהמון נושאים של היסטוריה יהודית, ובעיקר בארץ ישראל. אבי היה, אפשר לומר, חניך וכאילו בן של פרופסור שמואל קליין, שהיה אחד ממנהיגי היסוד של המקצוע הזה. הוא היה חוקר גיאוגרפיה תלמודית, והוא היה מייסד ה... חברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, אחרי עלייתו לארץ ב-1929, מייסד לימודי ארץ ישראל באוניברסיטה העברית, היה חור כזה אז, ועורך הביטאון של חקירת ארץ ישראל לידיעות, החברה לחקירת ארץ ישראל, איש מאוד מעורב, מאוד ידען, הוא היה הגיס של אבא, אבל היה גדול ממנו בהרבה שנים. ובעצם מעצב דרכו, הבא ליחד איתו לארץ, והתחיל את הדרך בכיוונים האלה, אחר כך הבית התקדם, התפתח יותר בכיוון המקרא, אבל תמיד עם הדגש של ידיעת הארץ. זה חלק אחד. באו אחר כך הטיולים, בגיל צעיר, בגיל הנעורים שלנו, אנחנו כל הזמן היינו חורשים את הארץ בטיולים. זאת אומרת, לא היה שביל ישראל, אבל עשינו הרבה שבילים, והיה... מין, דבר כזה, עשית כבר את העמוד, עשית את כזיב, כאילו מההתחלה ועד הסוף עושים אותו, ישנים בשטח, זה היה כיף מיוחד שלנו, גם כחברי תנועת נוער בני עקיבא וגם כסתם חברים. Uh, הלשון <coughs> גם מושכת אותי מאוד מילדותי. אני צריך כאן להזכיר לשבח את המורה שלי בתיכון, אני למדתי בישיבה תיכונית, נתיב מאיר. המורה ללשון, ‫היה שמחה קוגוט, ‫שהוא אחר כך נעשה פרופסור ‫לתנ״ך וללשון באוניברסיטה העברית, ‫והוא לימד את המקצוע הזה ‫בצורה מרתקת. ‫במקום ללמד דקדוק, ‫הוא לימד את מה שבעצם ‫מלמדים באוניברסיטה, ‫לימד אותנו בתיכון, ‫ועשה לי את החשק ‫ללכת ללמוד את זה באוניברסיטה. ‫ואז כשהתחלתי, ‫אחר כך הייתי איש בית ספר שדה, ‫מרבה לטייל בשטח. ולהוביל מטיילים בשטח, ולחקור, ומתוך הדברים האלה נכנס השילוב הזה של שמות המקומות. שמות המקומות הוא נושא מרגש ומרתק במיוחד לדעתי, כי ארץ ישראל היא ארץ שבה הרבה מאוד שמות מקומות עתיקים השתמרו מתקופות מאוד קדומות, וזה לא קרה בארצות אחרות, אפילו ארצות עם היסטוריה מאוד עתיקה, כמו עיראק, שהיא נסופוטמיה הקדומה, שהיא אשור ובבל ומרי וכל המקומות האלה, לא השתמרו בהשמות העתיקים במספר גדול. בעיקר הם הוחלפו מאשוריים מאש, בבליים וכדומה, אכדיים, הוחלפו אחר כך לפרסיים, ארמיים, ואחר כך לערביים. במצרים, אותו דבר, הוחלפו. בארץ שלנו הם נשארו במספרים גדולים, וזה מאוד מרגש שאתה מגיע למקום, אני אוהב תמיד להזכיר, מקום שנזכר פעם אחת בתנ״ך, באחד הפרקים הכי של התנ״ך, פרק י"ד בבראשית מספר על מלחמת המלכים בימי אברהם אבינו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מלחמה שזמנה, לפי החשבון, הוא קרוב לארבעת אלפים שנה לפנינו. וכתוב שם שכדור לעומר והנשים שבאו איתו, המלכים שבאו איתו, הכו את עם הזוזים במקום ששמו האם.
0: Mm.
1: עכשיו, על האם הזה לא ידוע שום דבר אחרי זה. לא בא משם לא מלך, לא נביא, לא מצביא, לא היו שם מלחמות נוספות, אבל כשאתה נוסע בעבר ידן הצפוני, אתה מגיע למקום ששמו האם, ובמקום האם יש תל עתיק. ביקרתי שם פעמיים רק בגלל ההתרגשות לחוות שם כזה עתיק שאף אחד לא מבין אותו בדיוק, כי זה היה המקום של הזוזים, בטח בשפה הזוזית, שאנחנו לא יודעים עליה כלום, והוא נשמר אלפי שנים. אז זאת תופעה מאוד מרגשת, ואני שילבתי במחקר הזה את הנושא, את ההתעניינות הלשונית עם ההתעניינות הגיאוגרפית-היסטורית. וכך anyhow, הגעתי לעמדה
0: חשובה בתחום הזה. אני אגיד לך משהו שמאוד מעניין אותי, פרופסור אליצור, אתה הזכרת את העניין הזה שטיילת כשהיית מאוד צעיר, וזה פתח לך את הראש להרבה מאוד דברים, בין אם זה אהבת הארץ, אני מניח, ואהבת ההיסטוריה העתיקה שלנו בעצם, כעם. Um, אני חושב שבני הנוער והדור הצעיר, יותר נכון, אינו לא מבין כל כך את החשיבות הזאת, כלומר, של אהבת הארץ, גם אני אישית כאחד לא מבין את זה. אחותי שלמדה ארכיאולוגיה ומקרא אמרה לי, תחקור את הארץ, תראה את היופי הזה. Um, מה היופי שאתה מוצא, כלומר, באותו, באותה יציאה אל השטחים בארץ שלנו? כלומר, לעבור את השטחים, כשאתה חווה את, הדו... את ההיסטוריה העתיקה הזאת שדיברת עליה, מה אתה מרגיש? <coughs>
1: אני נוסע למשל מביתי בעופרה לירושלים. הכביש עובר בהתחלה בין בית אל העתיקה לבין העי. מה? רגע, בין בית אל ובין העי? זה המקום שבו יושב אברהם אבינו. אני ממשיך הלאה. הכביש עובר בין גבע ובין מכמס. אני רואה מהכביש את המצוקים של הוואדי העמוק שביניהם, והכפרים נקראים... הכפר הצפוני נקרא מכמס, והכפר הדרומי נקרא ג'בה. Mm. רגע, בתנ״ך כתוב בספר שמואל, ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור אל מצב פלישתים, שן הסלע מהעבר מזה, ושן הסלע מהעבר מזה, ושם האחד בוצץ, ושם האחד סנה, השן האחד מצוק מצפון מול מכמס, והאחד מנגר מול גבה. Mm. אז רגע, זה לא השתנה כלום. יש ג'בה שהיא גבע, יש מכמס שהיא מכמס, ויש צוקים שהם שנעשה להם מעבר מזה ושנעשה להם, בנסיעה רגילה עובר את זה. וכך במקומות אחרים רבים, כשאני עובר, אני אוהב תמיד אה, למלמל לעצמי את אה, פסוקי הברכה של השבט שבנחלתו אני עובר, תמיד ער לזה. כשאני אוהב, בכניסה, בירושלים, בכניסה לירושלים מצפון, לאזור בכבישים החדשים של היום, כשאני נכנס בכביש בגין, אני עובר במנהרה. אני קורא לה מנהרת הפלאיב. זאת את אתה מכיר סיפור של אגנון על מנהרת הפלאיב שהובילה מהגלות לארץ ישראל, והבן הגיע לארץ. ואז הוא שלח פתק לאבא על... שהצמיד אותו לאוזן של הכבשה, אבל האבא שחט את הכבשה, והוא לא הגיע לארץ. אז זאת מנהרת הבלעים. מבחינתי זאת מנהרת פלאים, כי נכנסים למנהרה הזאת בנחלת בנימין, ויוצאים בנחלת יהודה. אני לא אסביר עכשיו את כל ההסברים בתנ״ך, איך אני יודע את זה, אבל אני יודע את זה בוודאות. אז אני מרגיש... וואלה, אני נכנס בבנימין, יוצא ביהודה,
0: איזה, איזה פלא, ממנהרת פלאים. אז וואו. בגלל שחיים
1: <חיים> את זה, זה נותן טעם אחר לכל נסיעה פשוטה ומינהלתית ביותר, חוץ מטיולים.
0: העניין שגם שמתי לב עם משך הזמן שלי, זה היופי בסיפור. המילים שלנו הם סיפורים, החיים שלנו הם בעצם סיפור אחד גדול, אז ככל שאנחנו יודעים לספר לעצמנו את הסיפור, גם החיים נראים יותר יפים לדעתי. הסיפור שאנחנו מספרים הוא גם כפלא וגם יופי הנראות של החיים עצמם סביבנו, אני חושב. גם, גם
1: הגנף אוהב יותר לספר מאשר להטיף, mm. ודרך uh, טובה מאוד uh,
0: להתחבר. Mm-hmm. עכשיו, מעניינת אותי השאלה הזאת, כי יש הרבה מאוד בני uh, נוער uh, וגם אנשים צעירים שאוהבים להיכנס מבחינה ביקורתית יותר לענייני המקרא. כלומר, לקרוא ולחקור את הספרים הללו כ- 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 כביקורת ספרותית, יותר מאשר הביקורת ההיסטורית וכל מיני כאלה, כי הם בהרבה מאוד מהמקרים אינם רואים היסטוריה. מה דעתך בנוגע לעניין הזה? כלומר, איפה אתה רואה את זה? אני יודע שגם אביך היה מאוד נגד ההסתכלות הזאת של הביקורת המקראית בספרות, הסתכלות ספרותית על המקרא. בואו נפצל, נפצל את
1: הנושא לכמה חלקים. חלק ראשון קוראים לו הביקורת הנמוכה. מה זה ביקורת נמוכה? פירושו, שלפ... במהלך ההעתקה של הטקסט, לפעמים mm-hmm. uh, יש הבדלים, יש שינויים. אם uh, uh, בגיבורי דוד יש, uh, ב... יש לו שתי גרסאות לרשימה, והרבה מהשמות שונים בין שתי הרשימות, <coughs> אחד uh, כתוב, uh, נאמר, uh, בין, בין הגרי ובשני כתוב הגדי. אז אני מבין שזה בעצם אותו שם, שיש בו בעיית מסירה של הטקסט. ומסירה ומסיר, של הטקסט זה דבר שקורה למרות שבאמת ראוי לשבח המאמץ של דורות עשו כן לשמור על הטקסט המקודש בצורה הטובה ביותר שאפשר, אבל לא נמלטו מכל מיני תקלות שקורות, תלוי. גם באיזה מינון אתה מתייחס לזה, כי יש חוקרים שבכל פסוק ימצאו שלוש שגיאות, אז אני לא, לא, לא חלקי איתם. אבל מי שנותן לעצמו אינפורמציה אמיתית על המצב, נגיד גם כבר רדק בימי הביניים העיר שיש לנו נשיא מנשיאי ישראל, שנקרא אליסף בן דעואל, אבל באחד המקומות, המקומות אלייסף בן רעואל. אז הוא אומר, מה קורה, מה היה שמו? אז היו מחברים שמתוך יראת שמיים יתרה, כמו הרמב"ן, שהוא אמר, רעואל ודעואל הם שתי צורות נרדפות של אותו שם וכדומה. אבל הרד"ק אמר, לא, לא, לא. היו חילופים, מהדלת ורית אותיות מתחלפות, היו חילופים בין הספרים, הסופרים בכל מקום הלכו אחרי הרוב. וברוב המקומות היה להם הרוב לטובת ד', ובמקום אחד הרוב היה לטובת ר', אז הם, בלי להשקיע אה, שיקולים אה, של סברת עצמם, הם העדיפו לה, לה, להגיש את זה כפי שזה. אז זה הסוג שנקרא ביקורת נמוכה, והוא, בו הרבה ממש. עכשיו, מעבר לזה, נמצאים ב, הסיפורים של ביקורת גבוהה. ביקורת גבוהה, אפשר לומר שהיא... גם מתחלקת לשני סוגים. סוג אחד הוא הביקורת הספרותית, והסוג השני הוא הביקורת ההיסטורית. הם כמובן לא סותרים זה את זה, אבל נגיד עליהם כמה מילים. הביקורת ההיסטורית היא מתחילה מאנשים שאין להם אמונה בכך שיכולים לקרות דברים פנטסטיים. ולכן הם תמיד ישאלו, מוהו הגרעין ההיסטורי שעומד מאחורי הסיפור? ואם קורה משהו ניסי, או אפילו בלתי רגיל, הם יחשדו בו. אבל אם התנ״ך מדווח, למשל, על שעם ישראל נכשל במשהו, הם יגידו, זה נראה אותנטי, כי עם לא מדווח על כישלונות עצמו, אלא אם כן זה קרה באמת. זה ביקורת באופן כללי, ביקורת היסטורית. ביקורת ספרותית זה מדע שלם שהתפתח 200 שנה האחרונות, שאנשים התחילו... לפצל את התורה, קודם כל, אחר כך גם פרקים מסוימים בנביאים, לסוגים. והתחילו למשל, מקור אחד שמשתמש בשם ההוויה, י"ה-ו"ה, קראו לו מקור J, מקור שמשתמש בשם האלוהים הרבה, לדעתם קוראים לו מקור E, מקור שמדבר הרבה על ענייני כהונה וכהנים ומתנות כהונה וקורבנות, ומספרים ומניינים, הוא מקור כהני. וכן הלאה. במקור רביעי קראו למקור של ספר דברים. כאן זה משהו שהוא מתחיל ונגמר בספקולציות. כי אנשים חושבים ש... למשל, ניתן דוגמה, שכל מקור שמדבר על כך שכל הפולחן צריך להתבצע במקום אחד, במקום אשר יבחר השם, החליטו שזה יהיה מימי יאשיהו. ושזה קשור לכך שמלכי יהודה רצו שכולם יבואו אליהם. אני, אני מסתכל על זה ואני אומר, זאת תפיסה מטריאליסטית מעליבה. Mm. כי היא תמיד מחפשת, אני, אם, אני, אם מקור אומר שצריך לתת מתנות לכהנים, אז הכהנים חיברו אותו. מקור אומר שצריך לבוא למקום אחד, סימן שהירושלמים עשו אותו. זה לא, לא מתקבל על כי אני עצמי כותב כל מיני דברים שהם לא אינטרס שלי. אלא הם אה, למטרת אה, ידע ומטרה אה, רוחנית, ולכן אני, אני לא מקבל דברים כאלה. Mm-hmm. אה, אני אנסה לא, לא לדבר דברים כלליים, אלא לדבר דברים שיש לי עצמי נגיעה אליהם. אם אתה רוצה בנושא הזה, בוא נגיד כמה דברים. אה, בשנים האחרונות אה, אני מתמסר לתחום חדש של חקירה, שהוא, שכבר פרסמתי בו כמה מאמרים. ‫והנושא שלו הוא התפתחות לשונית במקרא. ‫הקדים אותי מורה שלי, ‫אחד ממוריי באוניברסיטה העברית, ‫פרופ' אבי הורוביץ, ‫שהוא בן אדם בגיל די מבוגר, ‫שהוא טבע את ההבחנה, ‫שמדברים עליה הרבה במחקר היום, ‫בין עברית מקראית סטנדרטית ‫לעברית מקראית מאוחרת. ‫מה הוא הראה? שבעברית המקראית של תקופת גלות בבל והחזרה מארגנת מ... מ... בבל להתחלת ימי בית שני, סוף תקופת המקרא, למרות שהעברית היא מקראית בדיוק כמו העברית של בראשית ושמות, היא שונה מהם. והראה הבדלים, אפילו יצא ממנו יחד עם צוות של חוקרים, מילון העברית המקראית המאוחדת. יש חוקרים שיש להם עמדות ביקורתיות מאוד קיצוניות, והם מסרבים לקבל את הממצאים שלו. ומתווכחים, אומרים שמה שאתה רואה כהבדל בזמן, זה בעצם הבדל בסגנון, בז'אנר, ובעצם הכול נכתב, הרבה מאמינים שכל התורה וכל ספרי הנביאים נכתבו בתקופה די מאוחרת, בתקופת גלות בבל לפניה קצת או אחרי... מבחינת
0: השנים עצמם, אתה יכול לתת קונטקסט בקטע הזה?
1: כן, כן. נגיד במאה השישית, חמישית לפני הספירה. <olacak> <remain>. <Robles> <gul-> Mm-hmm. שביעית, שישית, חמישית, לפני הספירה. עכשיו, אה, אני אה, מאוד, מאוד משוכנע שהוא צודק, אבל אני המשכתי הלאה. <coughs> ואני אומר, זה אה, באמת מפתיע אותי שאני עומד די לבד בתחום הזה, מצאתי מחקרים שקדמו לי בתחום הזה, אבל לא זכו לפרסום מספיק. אה, אני אומר, כל שפה משתנה כל הזמן. השפה שלנו גם משתנה כל הזמן. השפה שאתה וחבריך מדברים היא שונה מן השפה שאני וחבריי מדברים, ואיפה גילה לפרש הגילים בינינו. אין מה לדבר על סלנג ועל שפה מדוברת, אבל גם השפה הסיפוריתית, יש מילים שכל הזמן באות ונעלמות. אני יודע, מילה כמו תובנה לא הייתה קיימת לפני עשרים שנה, ויום אחד היא נכנסה וכולם אומרים תובנה. כמובן שדברים שקשורים לחיי המעשה, אם מישהו מדבר על קטר של רכבת, או על אסימון אה, 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 של טלפון, אז סימן שזה שייך לתקופה מאוד מסוימת ש, שהייתה. אם מישהו מדבר על, אה, אה, על מחשב, אם מישהו מדבר על מחשב, ש... בצורה כזאת או אחרת, אנחנו הולכים לדעת את התקופה שלו.
0: כי זוהי פעולה מאוד חדשה, או פעולה ספציפית, כמו שאמרת, לתקופה מסוימת.
1: המון, המון דברים כאלה, אם מישהו מדבר על מישהו שמפרזל סוסים, <אח> אז אנחנו יודעים שזה תקופה מאוד מסוימת וכן הלאה. גם בתנ״ך זה ככה, ככה זה בכל שפה, וככה אה, לא, אין שום סיבה בעולם להניח שהתנ״ך יהיה שונה מזה. ואכן התחלתי לאסוף אה, ביטויים ו... ומשמעויות של ביטויים אה, מש, ממחקרים של אחרים ומשלי וממה שאנשים מדברים איתי, מה שאני פתאום מגלה, ואספתי אה, בין 40 ל-50 אה, דברים כאלה, התחלתי לפרסם אותם, ואם תרצה אני אזרוק כאן כמה דוגמאות.
0: בשמחה, בשמחה, אפשרי.
1: אה, אני התחלתי את הפרסום שלי בתחום הזה ב-2015, ואני עכשיו שקוע באמצע, אה, אני עומד אה, לסיים. לדעתי שבעה מאמרים, מהם ארבעה כבר פורסמו, חמישי קרוב לפרסום, שישי ושביעי בדרך לפרסום, אבל עד לא, עד אין לי אישור שהם יתקבלו לפרסום. דרך אגב, לא כל כך קל להכניס לפרסום דברים כאלו, כי זה סותר אמונות ודעות של אורחים לפעמים, mm. והם לא יוכלו לקבל את זה.
0: ומעניין אותי כאילו אם אפשרי להרחיב על זה, כלומר, מה הקושי שאתה מוצא כאשר אתה מוציא את אותם מאמרים, אתה עכשיו ציינת את זה. בואו <סיב> <אנ> ניתן
1: קודם דוגמאות ממשיות. <Okay>. אוקיי. למשל, היה צירוף השם צבאות. הוא צירוף מאוד מאפיין את הדת המקראית. נזכר 285 פעמים בתנ״ך. הנביאים מרבים להשתמש בו. גם משורר התהילים מרבה להשתמש בו. אבל פלא, הפעם הראשונה שהוא נזכר זה בשמואל א', פרק א'. לפני כן לא. ואתה שואל את עצמך, למה בראשית שמות ויקרא במדבר דברים יהושע שופטים לא מכירים את השם צבאות? תשובה. הביטוי נולד בזמן שכתבו את ספר שמואל, ולא היה קיים בזמן הספרים האלה. אה, כמו שאמרת, עם תובנה. כן, בדיוק כמו תובנה. הוא נולד אז. אני גיליתי שהשם, אתה יודע שאנחנו מבטאים את שם ההוויה, יהודי ווי רגיל לבטא אותו אדוניי. וזה הרגל שכנראה התחיל בתחילת ימי בית שני. קודם היו מבטאים את שם ההוויה לעצמו ואת שם אדוניי לעצמו. את שם האדנות, אנחנו מוצאים, שם ההוויה הוא יותר מששת אלפים פעמים בתנ״ך, שם האדנות <coughs> הוא כ-400. <coughs> עכשיו, שם האדנות, אני יום אחד גיליתי תגלית. שלהפתעתי לא עמדו עליה, כולל אנשים שכתבו ספרים על שם האדמות. ומה גיליתי? גיליתי ששם האדמות בעצם לא היה שם בהתחלה, אלא הוא היה מילת פנייה לאל, כמו המילה אדוני שפונה לאדם. זאת אומרת, הוא תמיד נמצא בציטוט של דיבור, אף פעם לא בדברי הכותב של הפרק. רק תמיד בציטוט של דיבור, תמיד בציטוט של מישהו שפונה בהכנעה אל האלוהים. ואומר לו, למשל, אומר אברהם, אדוני השם במה אדע כי ירשנה. או אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, וכן הלאה. אבל יום אחד זה השתנה, והתחילו, לבטא את השם הזה, הוא נהיה שם אובייקטיבי של האל. מתי זה קרה? אני מוצא את זה בכמויות, בשלושה ספרים מתחיל. באלו הם? מלכים, ישעיהו ועמוס. באילו הם? מאה השמינית לפני הספירה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה המלכים, אחז, חזקיהו וכן הלאה. זאת אומרת שבאותו זמן, פתאום, זאת אומרת אם אני רואה למשל פסוק כמו בשנת מות המלך עוזיהו, אומר ישעיהו, ויראה את אדוני יושב על כיסא רם בן אז כאן ה... זה לא פנייה, זה דיבור אובייקטיבי על האל בשם הזה. אה, אז אני מבין, ואחר כך אני רואה שזה ממשיך הלאה, בנביאים הבאים. Uh, זה מקרה מאוד חשוב, כי uh, המבקרים שמאחרים את התורה, <coughs> לא יכולים לאחר בהרבה את ישעיהו ועמוס. זה ספר uh, של נביא, אין אף, אין אף חוקר, ככל שידוע לי, שטוען שספר ישעיהו הוא חלקו הראשון של ישעיהו, או עמוס, נכתבו בימי בית שמי, משהו כזה, אין דעה כזאת. וגם אי אפשר לומר דעה כזאת, כי זה אישי, זה אישיים. אז בספרים האישיים האלה, זאת אומרת שבזמנם של הנביאים האלה, התחילו להפוך את הפנייה אל האל לשם אובייקטיבי של האל. Mm. דרך אגב, תופעה כזאת קרתה גם בימינו, מקבילה, זה קל להסביר את זה, כמו שאנחנו התחלנו בזה שהשפות משתנות כל הזמן, יש לי מקבילה לזה בימינו, והיא הביטוי ריבונו של עולם. ריבונו של עולם במקורות תמיד הוא פנייה לאל. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עלי שאני כאבן בית לפניך, במשנה. ריבונו של עולם. עכשיו, אנחנו משתמשים היום, תוכל לשמוע דרשנים מודרניים, שאומרים, ריבונו של עולם רוצה שהאדם ימסור את כל נפשו על קיום התורה והמצוות, למשל. זאת אומרת, הפכו את הביטוי, ראינו מביטוי של פנייה לשם אובייקטיבי. זה בדיוק מה שקרה לשם האדנות. כשאני אוסף נתונים מן הסוג הזה, אני מראה שהתנ"ך, <coughs> הסדר שהתנ"ך בו מציג את עצמו, הוא, הוא הסדר הנכון, ולא התיאוריות שמאחרות גברים וחושבות שמי ש... מדבר על קורבנות, הוא צריך להיות מאוחר, או כל מיני דברים כאלה.
0: בגלל התייחסות לנגוויסטית, כלומר, עצם העובדה שיש מילה...
1: כן, זה באמת לשוני טהור, מתבטא בהרבה והרבה דוגמאות, שאני מפרסם אותה ורוצה לחות מהם ספר, ומתפלל שלא יתעלמו ממני, כי אני יודע שלפעמים כשאנשים שומעים דעות שלא נוחות לאוזניהם, הם פשוט לא שומעים. אז אני מקווה שזה לא יקרה לי, אני צריך לעבוד על זה. צריך לדאוג שזה יתפרסם בבמות מכובדות, ושזה... ושהספרים, כשאני אגיע לספר, יהיה ספר בעברית, באנגלית, עם הפצה טובה.
0: אז פרופ' ליץ...
1: זה נושא שמסתכל אותי במיוחד
0: עכשיו. אז זה למוני, באמת מעניין אותי העניין הזה. אתה אמרת, אני רוצה שיתייחסו אליו ולא יתעלמו ממנו. אני, אני רואה את זה המון בתקופה שלנו עם עידן ה-PC וגם עם ההתנגדות עצמה וההתנגחות שיש בין האנשים בנוגע לדעות שונות כמו שאתה הצגת לפני כן. ما, מה זה אומר בעצם לראות את אותן התנגחויות או התנגדויות? כלומר, איך אתה חווה את זה כאחד שהוא חוקר? מה זה אומר בעצם לנסות למצוא את האמת שלך כפי שאתה רואה לפי... ממצאים שבדקת וכל מיני כאלה, ובעוד אנשים לא מתייחסים למה שאתה אומר. האם זה קורה הרבה מאוד? כי אני חושב שאנשים אין כל כך פרספקטיבה לזה.
1: תראה, אמונות ודעות עומדות מאח... ב... ב... בצד האחורי של הגולגולת אצל כל אדם, ומשפיעות אם ירצה או לא ירצה על הדברים שהוא חוקר ואומר. לפעמים אופנות אה... 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 חולפות או אופנות זמן, של הזמן, לא מאפשרות, אם מישהו ינסה לפרסם מחקר, נגיד, על הישגים לימודיים של לבנים מול כושים, הוא לא יוכל לפרסם את זה, כי זה נכון, אבל זה אסור לדבר על זה, נכון? יש דברים כאלה. וכך כל מיני דברים מן הסוג הזה, ואני חוויתי בפרסום של מאמרים בתחום הזה, חוויתי את החוויה שאנשים מחזירים לי מאמרים. זה לפעמים היה עטוף בתירוצים ולפעמים לא כל כך. מישהו כתב לי, כל מה שאתה כותב זה שטויות ולא מתחיל ולא נגמר, קורה מטעם המערכת, אבל אני שולח את זה למערכת אחרת, והיא כותבת לי מאמרך מצוין, ואנחנו, אין לנו מה להעיר עליו ונכנס אותך, אז אם אני, לי דבר כזה, אני יודע שנתקלתי בדעות קדומות ולא במשהו אובייקטיבי. קרה לי, שמאמר יתקבל, ושלחו לי הצעות לשיפור, ושיפרתי, ואז פתאום אני מקבל מייל, סליחה, בעיון חוזר החלטנו לא לקבל את המאמר, ללא נימוקים. אז אני יודע שמישהו במערכת בא לעורך ואמר לו, בואנה, השתגעת לקבל מאמר כזה, זה יסבך אותנו עם כל העולם, לא, זה לא שייך, זה לא מתחיל, זה לא נגמר, לא יודע, אני בכל אופן חוויתי את החוויות האלו.
0: אז קובעים בשבילנו את האמת, זה ממה שאני מסתכל על זה. כלומר, יש אולי איזושהי פוליטיקה שמנסים בכוונה ליצור, ואותם אנשים אה, שהם בכוח, בעצם גורמים לאג'נדה להיות כפי שהיא. כלומר, אה, כך אני מבין, כלומר, שיש אנשים שבכוונה מסלילים את המידע, ולרוב לא ו- פונים... יש
1: שבכוונה ויש שלא בכוונה. לפעמים אדם כל כך בטוח בדעות שלו, שכשהוא רואה משהו שסותר אותם, אז הוא פשוט בטוח שזה שטויות, כי לא יכול להיות שיהיו דעות כאלה שסותרות את הדעות שלי.
0: אני
1: לא יודע, אני גם לא פרשן של פסיכולוגיית המונים או משהו מהסוג הזה, אני רק אספר לך את הניסיון שלי.
0: לא, לא, מעניין אותי לשאול, כי אחד שמהצד גם שומע הרבה מאוד אנשים שחוקרים על אותם דברים, במיוחד שהמדע, לפי דעתי, מגיע ל... ניסיון ורצון להשכיל את ההמונים ולהגיע לאיזושהי אמת שהיא קרובה לאובייקטיבית, לפחות כך.
1: טוב, כן, כנראה.
0: אז דיברנו לפני כן על העניין של העברית המקראית, טיפה ציינו את זה. מעניין אותי אם נתייחס לזה יותר לעומק, כלומר, בהבדלים המהותיים בין אותה עברית מקראית לעברית המודרנית. כלומר, גם למה... כמו שאמרת, יש אבולוציה לשפה, אבל למה היא באמת קורית?
1: קורית בכל שפה. נכון. אתה קורא צ'קספיר, זה לא האנגלית של עכשיו, למרות שמבינים אותה. העברית החדשה היא בת זוג של... היא בעצם יורשת גם של העברית המקראית וגם של העברית של חז"ל, ו... ויש ספר נפלא של אבא בן דוד, זכרונו לברכה, לשון מקרא, לשון חכמים. הוא, אה, היה לו תחביב כזה, לקחת טקסט מקראי ולהפוך אותו כאילו שהוא נמצא במשנה. ואז זה יוצא אחרת, לקחת משנה ולהפוך אותה כאילו שזה מקרא. אה, אה, זה נוגע למבנה הלשון, נגיד, הווה מהפך, בילך, ביבור, ואבוא ועשב, והלכתי, לא נמצא בלשון חז"ל, גם לא בלשוננו, אבל כל אחד מבין אותו. כל דובר עברית היום מבין את העברית המקראית, הפרוזאית לפחות, אני לא מדבר על השירה המקראית, אבל הוא מבין קטע כמו, אני יודע מה, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ועשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך. ויהיה ברכה. אני חושב שכל אחד, גם נער צעיר שמדבר עברית, הוא מבין את זה. הוא מרגיש שזו לא השפה שלו. השפה שלנו, בתור יורשת של, של שני הרבדים האלה, יש עוד רבדים לשפה. לקומרן יש עובד אחר, לשפה הרבנית של ימי הביניים יש עובד אחר, אבל בגדול אפשר להגיד שהשפה שלנו היא יורשת בעיקר של שני הרבדים האלה. והיא משתמשת בעושר שהיא קיבלה מהם בצורה מעניינת. ניתן דוגמה. אנחנו אומרים, בלשון המקרא אומרים יפה, בלשון המשנה אומרים נאה. אישה נאה, בלשון המשנה, זה בדיוק כמו אישה יפה בלשון המקרא. אבל אנחנו קיבלנו את שתי המילים והחלטנו... לעשות מהם, להרוויח מהם משהו. כשבעברית מודרנית אתה אומר אישה יפה, אז זאת אישה יפה. כשאתה אומר אישה נאה, <coughs> אתה מתכוון לזה אישה שנראית בסדר, לא מלכת יופי. <laughs> כך זה מקובל. זאת אומרת, קיבלנו את המילה הזאת, משתמשים בה בצורה כזו. יש לנו בטן ויש לנו קרס, או היום אומרים קרס, נכון? כשמדברים על איש, אומרים על בטן, אז uh, זאת מילה רגילה, אתה הולך לרופא שמנתח בטן, ולה, ואפשר להגיד, לדבר על הבטן של מלכת היופי, אבל אי אפשר לדבר על הכרס של מלכת היופי. כי המילה כרס, שבלשון חז"ל הייתה בדיוק כמו בטן, אבל אצלנו החליטו לייחד אותה למשמעות של צחוקים. אפשר לדבר על מישהו שיש לו בטן גדולה, והיא הולכת לפניו, והיא לא... מועילה להופעה שלו, אז אומרים שיש לו קרס. ככה אנחנו <coughs> משתמשים במילים לכל מיני צרכים. הסתיו והחורף במקורות הם אותו דבר, אבל אצלנו החליטו שהסתיו יהיה התחלת החורף, והחורף יהיה כל החורף, וכן הלאה, דברים מן הסוג הזה, שהשפה משתמשת. ודרך אגב, גם לשון חז"ל עצמה,
0: טוב, בואו לא נדבר על זה עכשיו, לא שעה. אין בעיה, בסדר. מבחינת אבל, אם אנחנו נסתכל בראייה אחורה, מה, ממתי אנחנו יכולים לראות באמת את הפעם הראשונה שאנחנו יכולים לראות העברית המקראית הזאת? כלומר, לאיזה זמן אנחנו יכולים ללכת בשביל למצוא אותה? הכי מוקדם.
1: מה זאת אומרת? רשאינו את התנ״ך שעליו יש ויכוח ממתי הוא ועל כל פרק, אז אי אפשר להסתמך על זה. יש לנו מקורות חיצוניים שהם, נגיד ככה, השפה שהכי קרובה לשפת התנ״ך, הכנובה, היא מה שקוראים הגלוסות של אל-אמרנה. אני אסביר כמה מילים במה מדובר. מכתבי אל-אמרנה הם מכתבים שמלחיק נען, נגיד ככה, יש קבוצה גדולה של... הקבוצה העיקרית בתוך קבוצת מכתבי אלה מרנא, נמצאו במקום במצרים, שבו ישב שבט בדואי בשם זה, אז לכם קוראים לו אלה מרנא. מכתבי אלה מרנא נכתבו רובם על ידי מלכי כנען הכנעניים, לפני שבני ישראל הגיעו, כנראה, אם כי... יש מקום להגיד שבזמן שבני ישראל הגיעו, אבל זה דיון אחר. Mm. והם כותבים למלך מצרים ששלט בארץ. עכשיו, מלך מצרים דיבר מצרית. המלכים האלה דיברו כנענית. אבל השפה הדיפלומטית הייתה אכדית. כפי שהיום, נגיד, השליט המצרי מדבר ערבית, וראש הממשלה הישראלי מדבר עברית, אבל הם מתכתבים באנגלית. שהיא השפה הדיפלומטית. אבל בניגוד לימינו, בתקופות האלו לא הצריכו, לא הטריחו את המלכים ללמוד את השפה הבינלאומית. לפני כל אה, אה, מלך עמד סופר, שהוא היה מומחה, והוא היה שומע מה שהמלך אומר לו בשפה המקומית, וכותב את זה בשפה הדיפלומטית. Mm. ואז מתברר דבר מאוד מעניין, שכנראה גם בארץ ישראל וגם במצרים היו סופרים כנעניים שהתמחרו באכדית. ולכן הם הלשו לעצמם לשלב בטקסט האכדי מילים כנעניות. לפעמים לרוב כגלוסות, כלומר, שכתבו מילה באכדית וכתבו את אותה מילה שוב בתרגום לכנענית. להקל על הסרטיר בצד השני שמקבל את המכתב. לפעמים סתם כתבו מילים כנעניות בתוך האכדית. ואז בא, באו החוקרים שפענחו את המכתבים האלו, ואספו רשימה נאה של בערך 150 מילים שהן כנעניות. והמילים הכנעניות האלה הן באמת מקבילות במידה רבה לעברית המקראית, כולל נטיות דקדוקיות שמלוות אותן בקומו. Mm. ולכן זה הדבר mm. ה... הקרוב ביותר לעברית מקראית מתוך הארכיאולוגיה. יש שפות עתיקות נוספות, לפעמים אתה תקרא בכל מיני מקומות שהאוגרית היא דומה לעברית, אבל זה ממש לא, לא, נכון. לא נכון. יש לה קווי דמיון, יש לה אותן דרכים של שירה כמו השירה המקראית, אבל היא שפה שונה בהחלט. גם הפניקית, שהיא הכנענית הצפונית, היא דומה, אבל לא, לא קרובה ביותר. היא <אח> שפה אחרת.
0: אני, אני רוצה שנחזור טיפה אחורה, אתה אמרת על מעמדו של הסופר. מנהל אותי עכשיו להבין, האם למלך, כי אני חושב שזה במחשבה שלנו, כבני אדם, המלך הוא כל יכול, הוא יודע יותר מהסופר וכל מיני כאלה, האם בהכרח המלך ידע יותר טוב מהסופר את הדברים? ממש הידע... לא. אוקיי. Okay. המלך לא יודע את השפה הדיפלומטית, זה ברור.
1: לפעמים יש מכתב שבו המלך הבשל הקטן בארץ, כותב שהוא כפוף למלך הגדול במצרים, כותב לסופר, אל סופר המלך, אדוני, עפר אני תחת רגליך, בבקשה אבד דבריי בצורה נאה וטובה לפני המלך. וואו. אז זאת אומרת, שזה הערה שהוא כותב בתחתית המכתב. זאת אומרת, ברור לנו שהמלך לא את המתיו, גם בתנ"ך דרך אגב, מסופר על יוסף, שעומדים לפני יוסף בספר בראשית. ופתאום, אחרי שעוברות עליהם כל מיני תלאות, הם אומרים, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו, ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. והם לא ידעו, כי שומע יוסף, כי המליץ בין אותם. זאת אומרת, הם חושבים את יוסף הרי לאיש מצרי, לשליט מצרי, לא יודעים שהוא בעצם אחיהם. הוא שומע את מה שהם מדברים, אבל הם לא מפחדים לדבר בעברית, או בשפה שלהם, שאני אה, חושב שהיא עברית, כן? ולא יודעים שיוסף שומע את השפה, מבין אותה, אבל כתוב, ויסתוב מעליהם ויבק, הלך לחדר אחר לבכות, כשהוא שמע שהם מתחרטים על זה שהם מכרו אותו לעבד. Mm. אבל שוב רואים כאן את הרקע הריאלי, שהשליט המצרי לא אמור להבין את מה שמדברים אלה שבאים מארץ כנען, אלא יש מתרגם מתורגמן, הנקרא מליץ, שהוא יושב
0: ביניהם ומדבר ומעביר את הדברים. מרתק. עכשיו, נפנה לשאלת מיליון הדולר בקטע הזה. בהרבה מאוד מהסיפורים גם שאנחנו קוראים אותם וכל מיני כאלה, אנחנו תמיד מחפשים אמת כלשהי לדברים האלה, לאמת אותם, אמת כלשהי שהיא קרובה לאובייקטיבית. עכשיו, איך אפשרי לדעת את האמת האובייקטיבית הזאת עם המקרא? מה זה אומר בעצם שואלת אותה? האם אפשר לעמת
1: סיפורי מקרא?
0: בדיוק, נכון.
1: הכי קרוב. באופן מדעי. יש סיפורי מקרא שאפשר לעמת אותם. יש לפעמים ממצאים שהם חד משמעיים, אבל לא הרבה, אין הרבה. זאת אומרת, למצוא איזשהו טקסט מצרי שבו כתוב. ברחו עליהם 600,000 עבדים, לא מצאו ולא ימצאו, אני חושב. <laughs> אבל... <coughs> וכמובן, אנשים שניסו למצוא קרשים של תיבת נוח בערי ערערת, זה תלמיד דבר מגוחך. בכל אופן, יש ממצאים, למשל, ממצא שמאוד מרגש אותי, אני מקווה שהאויב הפלסטיני שלנו לא יהיה מודע לזה, כדי שלא ישחית את זה, יש מקדש בשכם, ‫שהוא מתוארך בתקופה ‫שקרובה לתקופת כיבוש הארץ, ‫משהו המאות האחרונות באלף השני ‫לפני הספירה. ‫ובחצרו יש אבן גדולה ‫שעוצבה, חפרו את זה, מצאו אותה. ‫והחופרים בעצמם כתבו את זה, ‫שזה נראה להם שייך ‫ליהושע פרק כ"ד, ‫ששם כתוב... ויקח אבן גדולה ויקימיה תחת העלה אשר במקדש ה'. אז זה ממצא מאוד חשוב. אני ראיתי את האבן הזאת כבר עם גרפיטי חמאס, פתח וכל מיני דברים כאלה, וואו. ואני מקווה שלא יבוא מישהו לנתץ אותה, כי היא כעת לא בידינו. אז זה סוג של ממצא שאתה רואה בו משהו שמתקשר ישירות. שוב, אפשר להסתכל על זה באופן ביקורתי. ולהגיד, מי שההסתכלות שלו בקורתית, יאמר, האבן הזאת הייתה ידועה לדורות ההם, וסיפרו עליה שהיא האבן שהיא ציוני ידועה. אבל בכל אופן, גם זה, זה סוג של עימות.
0: מה מבחינתך זה החשיבות של העימות הזה? כלומר... מה זה עושה לך בתור בן אדם שהוא חוקר את העניינים הללו? האומנם לא מתעסק בעניין הארכיאולוגי בהכרח, אבל כשאתה שומע על אותם דברים שמוצאים, מה זה עושה בך כשאתה מבין שיש אמת כלשהי לאותם דברים שמבוססת מבחינה מחקרית?
1: זה מסמך אותי, אבל אני לא, אני לא משקיע את חיי בדברים האלה. אני משתדל לחקור חקירה אובייקטיבית של דברים שיש לי בהם משהו חדש או מיוחד לומר. לחזור על מה שעושים אחרים ולהזיז את זה ימינה ושמאלה, אני לא נותן.
0: מה זה,
1: אוקיי? יש ממצאים כללים, בואו ניתן דוגמה מעניינת שהייתי מעורב בה. מחקר גיאולוגי וארכיאולוגי של מפלס ים המלח. מפלס ים המלח בימינו ירד מאוד. בגלל שאנחנו לא שואבים את המים של הירדן ושל הכנרת ומגיעים פחות מים לים המלח. אבל מתברר שבתקופות קדומות גם כן היו, היו השתנויות גדולות של נפלס ים המלח. מדוע? ים המלח הוא המקום העמוק בעולם, והוא מקבל מים מאגן ניקוז גדול מאוד, משני אברי הירדן. ‫ממקורות הירדן שבלבנון ובחרמון. <coughs> ‫ואז הוא מקבל כמות מים עצומה. ‫אם יש הצטברות של שנות בצורת, ‫נקבל פחות מים. ‫אם יש הצטברות של שנים גשומות, ‫נקבל יותר מים, ‫והאינפלס לא יהיה הרבה יותר גבוה. ‫גיאולוגים יודעים לחקור ‫את ההשתנויות באינפלס ים המלח, על פי... יש לי עדיף טוב, עמוס פרומקין, שחוקר את זה, עם עוד אחרים, אה, שלא בדרך כלל חלקי צומח שצפו על פני המים ונתקעו באיזה שהם מקומות מסוימים, שאחר כך היה אפר או ההר, ואז לדברים כאלה יש תיארוך פחמן 14 שיודע לתארך אותם, פחות או יותר. ולפי זה מקבלים מהם מפה של השתנויות מפלס בים המלח. והנה, אני שמעתי הרצאה מפרונקין, והוא אמר שבחצי הראשון של האלף השני לפני הספירה, סביבות 1800, 1900, 1700 לפני הספירה, מפלס ים המלח היה נמוך ביותר. לא כמו היום, אבל כמעט כמו היום. וואו. פחות מגוון. ואילו אחר כך אה, הוא עלה, בסוף האלף הזה הוא עלה אה, באופן מיוחד, אה, הרבה יותר מכפי שהיה בימינו, כן? צריך לציין שבימינו שב, גם היו שינויים מפלס רציניים לפני שהאדם התערב. בהתחלת המאה ה-19 היה מפלס נמוך, ובסופה היה מפלס מאוד גבוה. ‫אז שינויים כאלה חלו גם בתקופות קדומות. ‫עכשיו, ה... אז אם כן, ב... ב... ‫המפלט היה גרוע ב... ב... ‫בסוף האלף השני לפני הספירה, לפני אלף, ‫ואחר כך הוא ירד ונשאר ירוד ‫במשך כל האלף הראשון לפני הספירה. ‫אה, אמרתי, רגע, רגע, ‫אני מוצא שזה מקביל לי מיפה מאוד ‫לדברים שאני מוצא בתנ״ך. אוקיי. והזכרנו את המלחמה של כדור לעומר, נכון? המלחמה העתיקה ביותר שהייתה בתנ״ך. דווקא
0: לא, הזכרנו את זה? לא נראה לי שדיברנו על זה. דיברתי על חם, אני
1: מזכיר אה, אוקיי. בכל אופן, במלחמה הזאת כתוב שהמלחמה נערכה, בעמק הסידים הוא ים המלח. מה פירוש? בעמק הסידים הוא, בעמק הוא ים. פירוש הדבר, שכשהמלחמה נערכה היה עמק, וכשהטקסט נכתב, היה ים, נכון? לכן, מישהו כותב, בעמק השדים הוא ים המלח, הוא מתכוון, כשהמלחמה הייתה היה פה עמק, וכשאני כותב, יש פה ים.
0: וואו, איזה יופי הניתוח הזה.
1: אפרופו, סתם אני קופץ מעניין לעניין ברשותך, ביקרתי בכנרת לא מזמן, וכידוע הייתה שנה מאוד ברוכה. ופתאום אני רואה באמצע המים שלט תקוע, ועליו כתוב, אין להיכנס לשביל זה ברחם. הבנת מה קרה?
0: וואו, אוקיי.
1: שביל, השביל שנקרא סובב כנרת,
0: הוא לא קיים. מה?
1: וואו. <אז> <אז> הוא יושב בתוך עומק של יותר משני מטר
0: מים. וואו. כשהמפלס
1: עלה. והשלד, והיה וה... שלד שהזהיר שהשביל הזה נועד להולכי רגל ולא הולך להיכנס פה ברכב, והוא עכשיו נמצא בעומק הים. אני צילמתי את זה. אם תרצה, אני אפילו אשאל אותך את התלמודות. אז זה פירוש, אז אני הייתי יכול להתפתא היום ולהגיד, שביל סובב כנרת הוא ים כנרת היום, או הוא חוף המים, החוף שסוכים בו היום. <coughs> בכל אופן, אז גם הם הסכימוי, ואמרו ים המלח הזה, פה רואים. זה מתאים להנחה שהתורה נכתבה בסוף, בסוף האלף השני לפני הספירה, שאז המפלס היה גבוה, אז ים המלח, והיא מתארת משהו שקרה כמה מאות שנים לפני כן, בימי האבות, ואז היה עמק. אפשר למצוא שבתקופת המלכים נזכר כמה פעמים גיא המלח. חוזר אל אותו עמק הסידים, החלק הדרומי של ים המלח, שהמפלס שלו, כשים המלח הוא פחות מ-400 מטר, אז הוא נהפך לבקעה, וכאשר יותר מ-400 מטר הוא ים, אז זה... כי הגובה שלו הוא 400. אז לכן, כאן אני רואה התאמה לדברים האלה, יש לזה גם התאמה ארכיאולוגית, מפני שה... ב... כש... כשמפלס ים המלח ירד בימינו, נחשפו... יישובים ונמלים לעגינת צירות שהיו מכוסים במים כל הזמן, ולפי הממצאים שלהם הם לתקופת המלוכה הישראלית. וכמו שאמרנו, תקופת המלוכה הישראלית היא התקופה שהמפלס היה נמוך קרוב למה שבימינו. אז כך, באמת, עמוס פרומקין ואני עשינו מאמר משותף, היו כמה מאמרים בעצם בעברית ובאנגלית על הנושא הזה. של מפלס ים המלח ואל מול התנ״ך. אז זה סוג של ממצא משמעותי. אגב, אמרתי, דיברתי על הנושא הזה עם מורה שלי לגיאוגרפיה המקראית באוניברסיטה העברית, זכר יקליי זיכרונו לברכה, הוא אמר לי, לא יכול להיות. אמרתי, למה? הוא אומר, כי התורה נכתבה בזמן המלכים. ואם נכתבה בזמן המלכים, אז זה לא יכול להתאים למה שאתה אומר על ימי חסידים וים המלח. אבל העובדה, העובדה היא שזה כך כתוב, אז פה אתה רואה את ההתנגשות בין דעות לבין ממצאים. אני צריך, אני חושב שאני מוכרח להודות שגם לי יש איזה שם, בצד האחורי של הגולגולת, דברים שמנחים אותי במה להתמקד וממה להתלהב וממה אולי, אולי להתעלם, אבל אני יכול לפחות להגיד שאני משתדל להיות אובייקטיבי.
0: זה, זה מאוד קשה, כי עצם העובדה שאנחנו בני אדם גורם לנו לכך שלהימנע מערעור עולם זה משהו שמתבקש באיתנו. כלומר, אנחנו לא... קשה לנו להיחשף לדברים כאלה, כמו שציינת לפני כן. אז, אז פה אני אומר ש... לדעת... איך, איך, גם מעניינת אותי הגישה הזאתי. איך אתה מנסה להשתדל להיות אובייקטיבי? כלומר, בדברים שאתה נחשף אליהם. כי כשאתה... אנחנו בתור בני אדם, האגו שלנו מגן עלינו בעצם מכלל הדברים. כלומר, מדעות אחרות, זה למה אנחנו נגיד יוצאים על בני אדם אחרים כאשר הם אומרים משהו מנוגד אלינו. אז איך אתה משתדל להיות אובייקטיבי במחקרים שלך ובאמונות
1: שלך? אני, אני משתדל פחות ליזום ויותר לקבל. זאת אומרת, אני נתקל במשהו שמעניין אותי, אני בודק אותו. אה, פחות יוזם. לאיזה כיוון להתקדם. נגיד, הכיוון הזה של ההשתנות הלשונית במקרא, נפל עליי פתאום. פתאום הרגשתי בזה ואמרתי, רגע, איך אף אחד לא חשב על זה? שאם כל שפה משתנה, אז גם שפת המקרא הסטנדרטית חייבת להשתנות. Uh, וכן הלאה. אני מצאתי, נגיד, לפעמים דברים אפילו מתברר, אתה יודע שבעברית יש לי צחוק ויש לי סחוק.
0: Hmm. Okay. אוקיי. <אז> מה הבאתי להמשמעויות?
1: מסתבר שחוץ מכמה חריגים, וחוץ <אח> מהשם יצחק, הפועל הזה בבראשית בב... שמות היקרא במדבר דברים ביהושע השופטים, הוא בצדי. משופטים הוא מתחיל להיות בסין. אז כנראה שאז חל השינוי הזה שיש ראי ההסבר שלו בתקופת השופטים, ובתקופת השופטים אפילו יש משהו במיוחד מעניין, שהסופר, הוא עדיין כותב בשפה הספרותית, ומצטט את הדיבור בשפה המדוברת. אז הוא אומר, ויאמרו, כי יראו לה שמשון וישחק לפנינו בסין.
0: אה, שילוב של שני הדברים.
1: ויבוא בי, שמשון וישחק לפניהם בצדיק. זאת אומרת, ה, ה, זה גם הערה של אבא בן דוד. זאת אומרת, הספרותי עדיין שומר את הצורה הוותיקה, הדיבור כבר מכניס את הצורה החדשה. יש
0: המון דוגמאות מן הסוג הזה. וואו. אני אשמח שאני אכנס לעוד איזשהו נושא. נושא, נושא שונה, האומנם, טיפה אחר. עם העניין הפלישתים, ורצינו לדבר על זה גם לפני זה. הרבה מאוד מהאנשים שהם פלסטינאים, נראה לי, משתמשים בדימוי הזה, ש"היי, אנחנו רשומים בתנ״ך על ידי אותם פלישתים", וכל מיני כאלה. וגם אנחנו, אני, אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שהם בורים ולא כל כך מבינים את זה וחושבים שאותם פלישתים זה אותם פלסטינאים. אשמח שתחדד לי את זה. אוקיי, okay,
1: נדבר על זה קצת. בספרי על שמות המקומות יש דרך אגב פרק מוקדש לשם פלשת ופלשתים. ופלסטין. מה נאמר? נתחיל מזה. שהשם נזכר euh, במקורות חיצוניים מצריים אה, מלפני, במאה ה-12 ב- לפני הספירה, 13 לפני הספירה. אה, בתנ״ך אה, יש כנראה שני סוגים של פלישתים. אה, הפלישתים אה, של התורה והפלישתים של הנביאים. פלישתים של הנביאים הם עם החזק, אויב של ישראל, ששלט בישראל החל מאמצע תקופת השופטים, ועד שדוד הכה אותם מכה ניצחת, ואז הם הפכו לעם של סוחרים. <אז> אבל במשך התקופה הזאת הם רדו בישראל חזק, ובמשל שמשון אי אפשר היה להרים את הראש, והיה כתוב, ידעת כי מושלים בנו פלישתים. <אז> שאול ניסה לפרוק את עול הפלישתים, אבל בסוף... נפל הוא ובניו בהר הגלבוע במלחמה מול פלישתי. אז אם כן, זה, זה היה עם מאוד חזק, זר. אנחנו מהמקורות המצריים יודעים, רואים ציורים שלהם, רואים את ה... קסדות מיוחדות, אוניות מלחמה מיוחדות, ויש ביניהם כמה קבוצות עם מראה שונה, ובעיקר הם, הם כוח לוחם שמאיים על ישראל. אבל מי שמחפש את הפלישתים בחלק היותר קדום של התנ"ך, ודרך אגב, השמות, אנחנו פוגשים את השם אחיש וגוליית, שהם נראים שמות זרים, ואנחנו פוגשים אה, אתם, גם מילים זרות כמו אפולים וכמו ארגז, שהיא נפויה פעם ראשונה בתנ"ך בהקשר של פלישתים. ואיך רואים שהיא לא עברית? איך <אם> רואים <camale> זאת? אין לה שורש <camale> משולש ואין מילים שדומות לה. כמובן <ällmond> אין שום קשר בין ארגז לבין רוגז או, או לרגוז, זה לא שייך לעניין. הפלישתים הקדומים, הם היו עם אחר כנראה. המלך השליטים של הפלישתים המאוחרים נקראו סרנים, שזה מקביל למילה היוונית טיראן, אבל המלך של הפלישתים הראשונים, שמו הוא מלך. יש אבימלך, שם שמי. האנשים האלה לא לוחמים, לא אלא אה, מרבים עם, אה, עם אברהם ויצחק על, על חפירת בארות, ועל צונו, והם הם, הם סוג אחר של עם. אה, כנראה שהם היו גל קודם של עמים שבאו מעבר לים, והתאקלמו פה. אה, השם פלשת, שייך להם, אבל השם פלשת, דרך אגב, לפעמים אומרים, תשמע מהרבה אנשים בהיגד פוליטי ימני, שאת השם פלסטינה המציא אדריאנוס, שרצה להשגיח את השם ירדה, זה לא נכון. Mm. פלסטינה מופיעה כבר אצל היסטוריונים יווניים, החל מהראשונים מ- שבהם. אבל באמת יש ויכוח, האם הוא בת, בתחילה התייחס... רק למישורי החוף ולא לכל הארץ, יש דעות לכאן ולכאן לפי הפרשנות של המקורות. בכל אופן, הרומאים באמת הפכו, הכניסו את השם פלשתינה כשם רשמי שנועד להשכיח את השם יהודה, שהיה השם שלה ממלכה בימי בית שני. והם הקימו פלשתינה ראשונה, פלשתינה שנייה, ומזה זה התגלגל הלאה והגיע לערבית לפלסטין. והערבים שלנו פה, שהם בעצם נושאים בזהות כפולה, כי לפעמים הם מדברים על פן ערביות ועל זה שהם הם, ממשיכים את מוחמד ואת החליפים וכולי, ולפעמים הם מדברים על פלסטין לפי מה שמתאים להם יותר, אני חושב ש... את הזהות הפלסטינית, וזה התחיל לפתח אותה צורר יהודים מפורסם, חאג' אמין אל-חוסייני, חברו של היטלר, שרצה להשתתף איתו בהשמדת יהודי ארץ ישראל, אילו הוא זכה היטלר לכבוש את הארץ הזאת, וחי בגרמניה במשך שנים, וארגן רדיפות נגד יהודים, היה אדם... צורר יהודים המובהק הוא זה שפיתח את המושג פלסטיני. ב- בישראל דווקא היהודים פיתחו עכשיו את המושג של העם פלסטיני, מתוך תקווה שלא התגשמה, ושהיה אפשר לדעת את זה מראש, שעל כך יביאו לשלום ולשלווה ואחווה, מה שלא בדיוק קרה. Mm-hmm. כידוע, אחרי לגרזינים אנחנו מבינים על מה מדובר. אז זהו, אז בכל אופן, הקשר ש... ושוב, לפעמים הם מציגים את עצמם, הם מומחים הרי בתפירת היסטוריה. אני ראיתי שעיינת את קדר, הוא בוודאי דיבר על זה. ואז לפעמים הם אמוריים וכנעניים, הם בדבר, לפי דברי עצמם, ולפעמים דברים אחרים. אני משתמש באנציקלופדיה ערבית, שנקראת בלאד פלסטין. יש לה 11 קרחים, והיא כוללת כל מקומות הארץ. היא חשובה לי, מפני שא', היא מוסרת את שמות המקומות שאני, מאוד חשוב לי לדייק ברישומם, היא מוסרת אותם מפי הערבים, ולא מפי, לא כפי שהמקורות האירופאיים והישראליים, שזה מישהו זר מבחוץ, רושם את השמות. שנית, היא מספרת, היא אוספת מקורות מימי הביניים. ושלישית, היא מספרת את הסיפור של מלחמת השחרור, או הנכבה, מנקודת הראות של הערבים. וכמובן קוראת לנו האויב, ולכיבושים שלנו פשיטות, וכל מיני מילים כאלה. לפעמים שזה גם ערך בקשר לדיונים פוליטיים. למשל, אם אתה זוכר, היה מקרה שהיסטוריון אחד מאוניברסיטת חיפה, טען שבטנטורה
0: רצחנו ערבים. אתה זוכר דבר כזה? האמת שלא, אני לא זוכר את זה. אבל תיתן קונטקסט.
1: כשהדבר הזה עלה, ואחר כך פסלו את הדוקטורט שלו, היו על זה ויכוחים. אני, כשהדבר הזה עלה, הלכתי ישר לאנציקלופדיה הזאת. וכשראיתי שהאנציקלופדיה הזאת לא מאשימה אותנו ברצח בטנטורה, אז הבנתי שזה באמת דמיונו של האיש הזה. אבל למה אני מזכיר אותה? כי כשהיא מצטטת מן התנ״ך, היא לא, בדרך כלל לא עושה את זה, היא אומרת, היא מצטטת שם תנ״כי, היא אומרת, השם הכנעני הקדום של המקום היה כך וכך. כי היא רוצה להתעלם מן המורשת היהודית שמלווה את הארץ, וזה מאפיין את הפלסטיניות שהיא בנויה הרבה על... על תפירת היסטוריה לעם
0: שאין לו היסטוריה. אז רגע, פרופסור ייצור, זה משהו שקרה לפני כמה חודשים עם אותה פרשה? או שזה היה לפני יותר זמן? לא, שנים. אוקיי. שנים. אוקיי, מעניין, אני אישית לא הכרתי את זה, אז מעניין. תשאל את הוא יגיד לך את הכל. הוא יגיד לי את הכל. תמיד, תמיד. תכתוב תנטורה,
1: תקבל את כל ההיסטוריה של הדיון הזה. יש גם איזשהו יופי בלדעת מה אתה... Do,
0: yeah. הבנתי, הבנתי. <coughs> um, ת, תסביר לי פה, um, וזה עכשיו סותר יותר למישור שלך שוב, יותר האישי, היכן אתה מוצא את היופי בכל הדברים שאתה עושה? מהו היופי? כי מבחינתי, כל חקירה של נושא היא אומנות בפני עצמה. <coughs> um, ואנחנו לא, אנחנו גם, בני אדם לא כל כך... בהרבה מאוד מהמקרים מבינים את האומנות הזאת. אז תסביר לי את ההרגשה שהאומנות הזאת יוצאת. מה, מה מושך אותך אליה? איזה יופי אתה מוצא? כל,
1: כל, כל לימוד שהוא לא, ממד, לא ממדעי החבר'ה, יש, יש דבר כזה של מדעי החבר'ה. מדעי החבר'ה. אבל לימוד שהוא עוסק <עושה> במצורות, בעובדות, בנתונים, הוא תמיד, תמיד יביא אותך למחוזות מעניינים. הרבה פעמים... אני, כשאני יושב ללמוד משהו, אני אומר, וואי, אין לי עכשיו כוח. אבל אחרי, כמו, כמו כשאתה הולך לעשות ג'וגינג, כשאתה יוצא לריצה, אז אתה אומר, אוח, אין לי חלק שקע, אבל אחרי עשר דקות של ריצה, אתה פתאום נהנה מזה, ומרגיש שזה כיף. גם בלימוד אתה מרגיש לפעמים שעד, שעד נכנס, ברגע שאתה נכנס, אתה פתאום מוצא את הקשיים, ואת הפתרונות, ואת הסתירות, ואת הדעות הנכונות, ויותר בבלתי נכונות שאתה יודע. להגיד
0: מה נכון, מה לא נכון, זה, זה ממלא אותה הנאה אין קץ, דברים כאלה, גם בלימוד תורני, גם בלימוד מדעי. מה מחזיק אותך אבל בדברים האלה? כי אנחנו בני אדם תמיד מוצאים סיבה, אמ, למה לא לעשות את הדברים, למרות שיש לנו את האפשרות לעשות אותם, אמ, ותמיד יש לנו את זה. אז תסביר לי כאילו איך אתה חווה את זה, אם כי אנחנו בני אדם...
1: אני אגיד לך דבר אחד, אני יצאתי לפנסיה מוקדמת. ברגע שפתאום נודע לי שאפשר לצאת לפנסיה מוקדם, רצתי לעשות את זה, ושהמערכת מעודדת את זה, כי היא רוצה להכניס כוחות צעירים. ומאז נכנסתי לעולם קסום, שבו במקום שישב על שולחני הר של עבודות שאני צריך לבדוק, או לחבר בחינות ולבדוק אותן, או לעמוד ולהרצות עוד פעם ועוד פעם על מה שכבר יצאתי כך וכך פעמים, אני פתאום עוסק במה שאני באמת יכול לתרום, במה שבאמת... מעניין אותי, וזה עושה לי המון. ואני חושב ש, שקיבלתי אולי גם בחינוך שלי מאבי ז"ל את היכולת להסתכל על כל דבר מן המקור, ולא אה, ללעוס דברים שמקובלים, ואז אה, זה, זה נותן לי את היכולת להגיע לדברים חדשניים, אה, ש, שבאמת יש להם ערך למשמעות. אני משתדל לעסוק בדברים שבשבילם צריך אותי, ולא בדברים שהמון אנשים יודעים לעשות. אז נגיד חקר שמות המקומות, לדוגמה, הפך אותי לאוטוריטה בתחום. אני מקבל תמיד מיילים מאנשים, גם מכל העולם, על אנשים שאלות על... בתחומים כאלה, כי ישבתי והשקעתי בלימוד השפות העתיקות שבהן כתובים כל המקורות האלה, כי אני צריך לקרוא אותם מן המקור. Uh, לפחות ברמה של מתחילים. Uh, הכרתי את ה, uh, ספרי הנושאים, את המפות הקדומות יותר, חדשות יותר, ויש לי כלים להתמודד עם דברים כאלה. היום אני אחבר בוועדת השמות הממשלתית, וכשיש נושא לדיון אני, אני חושב שאני אחד חרוצים בוועדה הזאת. לפני כל ישיבה, כשמדברים על שם, מדברים על יישוב, על צומת, על נחלף. זאת שם, אני מחפש במפות הישנות, לראות אם יש כאן שזה שם היסטורי שאפשר לשמר אותו, וזה קשור לה, להתמחות בתחומים
0: האלה. Mm. ומבחינת כל הנושאים הללו, מה, מה הכי מרתק אותך עכשיו, מה הכי תופס אותך עכשיו, מבחינת כל הדברים שאתה מתעסק בהם? אמרת, ציינת את החקירה של הלשון בדברים האלה. החק... על...
1: החקירה של ההתפתחות הלשונית במקרא, זה הנושא שאני אשקוע בו הכי הרבה עכשיו. כי אני מרגיש שיש לי פה תפקיד היסטורי.
0: וואו.
1: לצטוף את, את החומר הזה ולנסות להביא אותו לידיעת העולם, כי, כי הוא בעצם מהפכה. בחשיבה, אם, אם הוא יישמע ויתקבל, הוא, הוא יכול להיות מהפכה.
0: תרחיב על זה. איך,
1: ואם זה לא יקרה, אז אולי זה יקרה אחרי מותי. אתה יודע שבן גוך חי בעוני ודלות. ואף אחד לא שם לב אליו, אבל אחרים אותו, למען די רב אחרים אותו, פתאום גילו את היצירות שלו. אז לפעמים לא צריך להתייאש גם אם האנשים לא מקשיבים לך, אבל אני חושב שיש לי, שכן, יש לי מעמד שמאפשר לי להשמיע את דבריי, ואם ירצה השם, אני מקווה
0: שידע להשפיע. זה עניין של משמעות החיים, אנחנו מנסים להנציח את עצמנו, והחשיבה הזאת של לבנות את הסיפור שלנו, גם כשהכול הולך. מן העולם הזה, ואולי אנחנו נהיה עפר מן השמיים, אולי נגיע לגן עדן כפי שאומרים. איפה אתה רואה את משמעות החיים שלך, או משמעות החיים על הכדור הזה שלנו, בני האדם?
1: יש פסוק בספר בראשית, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ואחת השאלות העתיקות ביותר שהעסיקה את התיאולוגיה היהודית, גם הנוצרית, זה למה הקדוש ברוך הוא משתמש בלשון רבים, נעשה אדם, מה הוא לא עושה והוא לא בורא בעצמו? למה הוא אומר נעשה אדם? <coughs> <coughs> נאמרו על זה כל מיני תשובות, אבל אותי מעניינת התשובה החסידית. התשובה החסידית אומרת שנעשה אדם פירושו שהקדוש ברוך הוא פורא, פונה לכל אדם ואומר לו, בוא אני ואתה נעשה אותך. אני לבד, אם אני, אם אני עצמי אנסה לעשות איתך ואתה, לא תשתף פעולה, אז אתה ת, תהיה הומלס מתחת לגשר. אם אתה תנסה לבנות את עצמך בלעדיי, אין לך סיכוי. השיתוף פעולה בין הרוח מלמעלה לבין מה שאדם משקיע מקבל את ה... למשל, אחד הדברים שכדאי להימנע מהם זה שאדם מצטופף עם המון אנשים אחרים באיזשהו תחום שלא בדיוק מה שייך לו. ואז הוא גם מתמרפק איתם על מי יהיה בראש החוג ומי יהיה בסוף החוג, ומי ילמד ומי ילמד, או מי יתקבל להרווארד ומי לא, ואני לא יודע בתחום האקדמי, אבל גם בתחומים אחרים, מי יהיה שר ומי יהיה מנכ"ל ומי יהיה חנווני, וזה לא טוב. זאת אומרת, אדם צריך תמיד לאתר, למצוא איזה כישורים אלוהים נתן לי, ואיך אני יכול לפתח אותם למקסימום. וברגע שאדם מרגיש שהוא נענה ליתר נכון, הלוא איזשהו חכם המכיר את מקומו, כן? אדם, איזשהו חכם המכיר את, את מקומו, יש לזה היבטים כפולים. לפעמים אדם הוא קטן והוא חושב את עצמו גדול, אבל יש גם מקרים הפוכים, לפעמים אדם גדול והוא חושב את עצמו קטן. זה, זה, זה תקלות מאותו סוג. הוא צריך אה, לדעת מה הוא, מה יש לו, איזה כישורים יש לו. איזה כישורים אלוהים נתן לו, ואיך הוא משתף פעולה עם הקדוש ברוך הוא ולפתח ב- את מה שלו. ואם הוא מגיע באמת לשיאים שבהם הוא נענה לכוחות ל- 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 שניתנו בו, ומפתח אותם בצורה ייחודית לו, לא, אז הוא עשה את שלו בעולם הזה, הוא לא צריך כבר את העולם הבא.
0: וואו. הוא, הוא. ניסה, הוא ניסה למצוא את האיזון הזה, והאיזון מאוד קשה להגיע אליו.
1: יש הרבה טעויות. לפעמים אדם מתחיל דרך, ואז הוא פתאום סוגר ואומר, לא, כאן הייתי בטעות, נתחיל מההתחלה.
0: יש דברים כאלה. מה אתה חושב על הסוף? על המוות. על המוות. איך אתה מסתכל על המוות? לא חושב. תסביר. אני לא חושב
1: על זה. כי אין לי מה לחדש בתחום הזה. התיאולוגים ניסו את כוחם, אין לי איזה ידע שאני יכול לתרום בעניין, ולכן אני מעדיף לא להתעסק בזה.
0: אבל זו לא, לא שאלה קיומית. אצלך כלומר? אולי?
1: אולי כן, אבל אין לי מה לתרום בשאלה הזאת, כי אה, אה, אף אחד עוד לא חזר משם. אז אתה
0: אומר... אז אתה אומר... בעצם העובדה שאין לנו אולי
1: הדת מחייבת אותי להאמין בעולם הבא, אז אני מאמין במה שצריך להאמין, אבל לא מתעסק בזה ולא חושב שיש לי מה לתרום בתחום. כי
0: אין לך גם את האפשרות לדעת מה בעולם הבא. מה זה? כי אין לך גם את האפשרות לדעת מה בעולם הבא. נכון, נכון, וחבל.
1: אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בלי לדעת את זה, בלי להכיר את זה, וגם בתורה הוא לא מדבר על זה. הוא מדבר על הייעוד שלנו בעולם כעם, כיחידים. Uh, כחלק מאוכלוסיית העולם, ובזה אני מתעסק, ואם יש לי משהו שאני יכול, uh, שבשבילו לא צריך אותי, אני משתדל
0: להתרכז בו. Mm. Mm-hmm. שאלה אחרונה? שאלה אחרונה. איזה מסר היית רוצה לתתקה לתתקה לתת לקהל לתת?
1: uh, מה שאמרתי קודם, נסו לאתר את הכישרונות האמיתיים שלכם, נסו לחשוב איפה הקדוש ברוך הוא נתן לכם יכולות וכוחות, ולדעת שאם תפתחו אותם, תגיעו לגדולות, ואם תזניחו אותם, אתם עלולים אה, להישאר אה, בלי כלום, וחבל. אבל גם לא כל אדם הוא, הוא בעל אה, אה, תפקידים גדולים. יש אנשים שהתפקיד שלהם הוא להיות, אה, נגיד, סטטיסטיים בסרט. אה, לפרנס את משפחתם בכבוד, להיות אנשים הגונים וטובים. אה, אם אני מוסיף... אה, בתור בן אדם מאמין לקיים תורה ומצוות, ו... וזה תפקידם, וזה מספיק בשבילם. אדם מרגיש בעצמו, אם יש לו תפקיד או אין לו תפקיד, אם יש לך תפקיד בתחום המינהלי, או בתחום השלטוני, או בתחום, בתחום ההייטק, או... או שאתה צריך להיות חקלאי שעובד את האדמה, יש כל אדם לפי מה שהוא, וצריך לנסות לאתר איפה אני, מי אני, לא להידחף למקומות לא שלי, ולפתח את התחומים ש... שבהם התברכתי, בעזרת השם. וואו,
0: אז וואו. תודה רבה לך. אז ממש תודה רבה לך, לך. אני ממש מעריך את זה. תודה לך, אני
1: שמחתי להכיר אותך, אתה בן אדם באמת ממש מעניין, ובטח עוד נשמע עליך.
0: אני אשמח אני גם אשמח לקיים סיפות כאלה, כאלה איתך שוב, ואני מאוד מעריך את המילים Miami> אז אני רוצה להגיד לקהל, איפה שאתם יכולים למצוא את פרופסור אליקסור, אני אשים את הדברים למטה?
1: זהו, אין לי... אתה יכול לכתוב את המייל שלי.
0: בשמחה, בשמחה, אין בעיה. איפה אתה רוצה אולי שהם עוד אותך? יש עוד איזה שהם מקומות? אני חושב שמייל זה מספיק. סגור. אני גם אוהב את זה יותר
1: מאשר טלפון, כי בטלפון לפעמים אני לא יכול להנות שאלות מהשרוול. אם בדיוק תופסים אותי באמצע החביטה,
0: זה <laughs> לא כדאי. אם <laughs> <laughs> הם כותבים, אז אפשר להגיד. סגרנו, אין בעיה. סגרנו, אין בעיה. עלה והצלח. תודה רבה. אני הייתי רואה את הפודקאסט משה, וזה פרופסור יואל אליצור. היה מדהים, אה, ותודה, ותודה, רבה לכם.
1: ותודה רבה לכם. תודה <laughs> לך, שלום להתראות.
0: ביי.